0: Пов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую
1: беседка на радио Комсомольская правда. Сегодня мы говорим о ресторанном бизнесе, о том, как он существует в наших современных реалиях. И студия радио Комсомольская Правда наш эксперт и консультант ресторатор Павел Крупин основатель федеральной сети стритфуда Блаваше всем прекрасно известного президент и seo клуба без people family Павел здравствуйте здравствуйте ну на самом деле давайте давайте так сначала общий такой вопрос есть ощущение что в силу общего кризиса идеи ресторанный бизнес должен сворачиваться, чувствовать себя очень плохо и все такое. Но, с другой стороны, есть ощущение, что он наращивает обороты. Вот правда. Как вы видите эту ситуацию? Что происходит?
0: Вы знаете, тут вопрос концепции. Если мы говорим о концепции туго формата, которая сейчас очень сильно преобладает... Это
1: что значит тугого Это формат?
0: значит, когда... Человек может получить, э, гость или клиент, получить со скоростью большое э, блюдо, uh -huh. не ожидая э, долго, выбирая в меню много блюд, там, да? потом э, не ждав официанта, потом не ждав э, по оплату счета, пришел, быстро быстрых стоки заказал, забрал и ушел. Вот. это концепция сейчас преобладает. Почему? Потому что, во-первых, это демократические цены. Uh -huh. вот, да, И, в принципе, с учетом кризиса, люди все-таки раньше всегда ходили в рестораны на бизнес-ланч, да? дальше, соответственно, кто-то мог все позволить аля карт на, на обед, то сейчас, конечно, люди стараются где-то сэкономить и выбирают концепции более с маленьким средним чеком. Ну и второе, То есть вот это
1: называется да. тугой формат, зафиксировали. Прикольно, да. не слышала, так.
0: Вот. И второе, конечно, это скорость. Сейчас человек очень сильно, любой, оцифровывает свои минуты каждый день, да? и, конечно же, на обед все меньше и меньше времени остается. И он выбирает тот формат, который ему может предоставить очень быстро, поесть и уйти. Вот. Поэтому, конечно же, формат туго, формат стритфуда э, сейчас э, быстрее растет, чем любой ресторанный, ресторанный концепции. А
1: вы сознательно избегаете формулировки фастфуд? То есть вы говорите тугой формат стритфуд. Это как-то неприлично, фастфуд? К
0: сожалению, разные сети, не будем их называть. Не будем. Э, да, европейские убили это название. Само сильно, понятие. Да, uh -huh. и когда ты называешь фастфуд, тебя сразу ассоциируют вот, с чем-то таким ГМО, плохим и так далее. Поэтому мы стараемся называться стритфудом, чтобы не быть ассоциативным рядом таким. Хотя это, в принципе, одно и то же.
1: То есть у вас есть ощущение, что э, вот эта вот максимально быстрая и лаконичная еда, за ней будущее прежде всего в развитии ресторанного бизнеса в, ну, в Петербурге, по крайней мере, или вообще в больших городах?
0: Это, вообще... 100% это будущее мира, потому что стритфудная история, она с каждым годом увеличивается в разы в масштабах, в количествах точек. И самая важное финансовая модель стритфуда более лучше работает, чем сейчас ресторанная модель. И очень многие рестораторы стали смотреть в сторону стритфуда, потому что поняли, что за этим будущее.
1: Я, знаете, сразу вам задам вопрос. Я просто, когда была на вашей странице была в ваше. Э, у вас есть такое понятие, я не, не очень поняла, как франшиза. То есть, вы даете возможность открывать ваше заведение начинающим предпринимателям? Или как это работает? Вот я могу у вас купить заведение Блабаше, так?
0: Да. Ну, подождите,
1: объясните.
0: А, ну, да, конечно, не все так просто. Нужно пройти 9 кругов ада, чтобы мы все-таки приняли решение, что вы можете стать нашим партнером, вы нас выбрали, да, и так далее. Дальше, соответственно, мы начинаем с вами поиск локации и ваше обучение. Мы делаем, в принципе, если человек, если он даже был не непредпринимательным в плане общепита, мы обучаем его уже всем азам общепита, хаспу, санитарным нормам, товарному соседству, как нанимать, как обучать, как формировать команду внутри. И дальше, соответственно, даем технологии, продукт, ассортимент и нашу, наш бренд. Находим локацию, строим, запускаем, находим персонал совместно, обучаем, и дальше, соответственно, потихонечку отходим. И уже занимаемся сопровождением вместе с партнером.
1: Вообще, знаете, это выглядит как такие бизнес-инкубаторы. Такое ощущение, что, ну, это в хорошем смысле слова, друзья мои, в хорошем смысле слова, секта в лаваше. Понимаете, да? Вы создаете такую школу определенную вашего имени, то есть у вас отработанное да, уже. это. Да. Ладно, может быть, мы к этой истории вернемся, к вашей сети. Она, как мы все знаем, конечно, очень развернутая. Но мы с вами еще говорим о кооперации бизнесменов. Вот SEO-клуб Biz People Family – это как раз про это, да? Это объединение бизнесменов, которые хотят... Что они хотят? Зачем объединяют?
0: Вы знаете, я, когда попал вообще в предпринимательскую мир, я стал, я стал предпринимателем, сам о том не знаю, я не знал, что такое предпринимательство. Да? Для меня просто я открыл первую точку, потом вторую, как-то пытался какой-то бизнес сделать, и в какой-то момент понял, что я уперся в какой-то такой потолок, потому что я не понимаю, у меня есть друзья с детства, у меня есть моя команда, с которыми я работаю, и в принципе все. Насмотренности больше никакой нет. А я думаю, что, в принципе, наверное, это, вот на этом мир заканчивается. Я тогда э, работал и жил в Петергофе, uh -huh. и не мог ничего далее найти, и не мог понять, где это брать, как познакомиться с другими крутыми предпринимателями. И попал в клуб э, предпринимателей, тогда еще он был, как раз тоже назывался Беспипл, вот, просто до момента мы сейчас его переименовали, сделали Беспипл Family, что uh -huh. это уже семья. И за год я просто узнал всех, кто... Кто-то как-то там сделал круто свою нишу да, в этом городе, какую-то звездочку для нашего города <клых> успел. Он в этом клубе находился. То есть я познакомился с разными классными людьми вот это слово «окружение», оно реально работает, потому что я, во-первых, узнал, что может быть оборот больше двух миллиардов в год да, у людей, хотя у меня, мне казалось, что я уже там крутой предприниматель. Я понял, как люди работают с личным брендом, кто-то круто работал с маркетингом, я там нашел себе партнеров, нашел а, хороших подрядчиков. но ну, и самое важное, начал с людьми путешествовать совместно, и у нас одни интересы. Мы оба предприниматели, мы в разных там, направлениях, но мы можем обмениваться какими-то интересными мыслями. И вот за счет этого происходит рост. И вот я за там года два очень сильно вырос и понял, что, в принципе, это прям э, очень крутой формат для любого предпринимателя, если вот он понимает, что ему нужно как-то еще вот следующий прыжок сделать. Прыжок делается за счет комьюнити, э, за счет окружения. И вот как раз бизнес-клубы дают такую
1: возможность. А, объясните мне, простому человеку, что происходит в ваших бизнес-клубах? Вы, я не знаю, вы собираетесь вечером, выкуриваете сигары и выпиваете дорогой коньяк 30-летний или, или что-то еще? Что вы делаете? Вы деле... говорите, вы там, там про путешествия что-то сказали. У вас путешествия еще есть? Да.
0: У нас есть, это называется, без People Go. Мы путешествуем, э, собираемся в разные страны. Также там, вот, мы не знаю, на Байкал ездили, на Камчатку. 10, 20, 30 предпринимателей, и мы там целую программу формируем. Там спикеры какие-то выступают, именно там, угу. с того региона. Вот. Также у нас проводится постоянно бизнес-завтраки, бизнес-ужины. Мы приглашаем классных спикеров, например, там не знаю основатель Юлмарт, основатель господи, там Карпрайс и так далее, там Оскар Хартман приезжает. Мы со со собираем всех ребят, и он, соответственно, делится опытом, а и мы какими-то инсайтами обмениваемся и так далее. То есть мы постоянно развиваемся, обучаемся. Также у нас совместный досуг, не знаю, снегоходы, квадроциклы. То есть сейчас в чем боль предпринимателя любая, да, То есть у кого-то боль это найти вторую половинку, это тоже можно сделать в клубе. Да
1: ладно. Конечно. Но подождите, как?
0: А как? Очень <с легко, потому что сейчас как найти вторую половинку? Ну, рестораны, клубы и так далее очень тяжело найти еще по интересам. А там же девушки-предприниматели есть, и мужчины-предприниматели. Ничего себе! Слушайте, с этой
1: стороны, я даже не смотрел на эту проблему.
0: Это тоже формирование семьи. Второе это у кого-то, например, все круто в финансах из семье, но у него провал по досугу. Он не знает, ну, как-то вот так сложилось, он работал 10 лет и все хобби потерял. И он в клубе их обрет, кто-то на лыжах здесь катается совместно с ним, то есть мы постоянно что-то там организовываем, а дальше они уже по интересам э, формируются. Вот, также, соответственно, развитие это очень важно, мы постоянно работаем со спикерами, э, какие-то без кампуса устраиваем там на 2-3 дня там в этом, там, три дня личного бренда, и мы, там, крутых спикеров, подкасты, рилсы и так далее, обучаем ребят, что нужно проявляться, заходить в эту историю, и что бизнес не только это про деньги, а еще про проявленность, вот, а также, в том числе, и благотворительностью занимаемся, то бишь, мы социальное предпринимательство, ребят, учим, что есть еще возможность отдавать, и как это правильно делать, и, то же самое в клубе, да, мы его там показываем. Сейчас про социальную
1: формат. историю, наверное, поговорим отдельно. Но так подождите, ну вот я считаю себя предпринимателем. Мне что нужно, чтобы вступить в ваш клуб? Каким я должна обладать качествами или, я не знаю, э, исходящими данными? Какой-то стартовый капитал как это происходит?
0: Да, мы, конечно, стараемся сейчас определять, потому что собирать э, всех, кто только-только начал, например, да, или у кого э, уже там, миллиардный бизнес, соединять этих людей очень тяжело. Поэтому мы там поставили какую-то минимальную грань, там от 20 миллионов оборота либо есть, либо хотя бы есть 500 тысяч чистого дохода в месяц. Если у предпринимателя уже стартовая база есть, то тогда он может попасть к нам в клуб, мы, соответственно, проводим такое пич-собеседование сходимся по ценностям, понимаем, что человек по ценностям э, э, схож с, с ценностями клуба. И после этого попадает в клуб. Э, официально мы его там, посвящаем, скажем так. Как вы говорите, секта. Ну, да, да,
1: да, Но... да, да. Нет, слушайте, секта, это и в хорошем смысле а слова тоже слово, может да.
0: быть. да, да. Это не, то
1: не тоталитарная мы секта.
0: посвящаем этого человека, дальше он попадает, начинает со всеми знакомиться. У нас есть мастер-майнды, форумы. этот когда по 10 человек делится. И не каждый месяц встречается и, да, и ставят цели, отчитываются, как они провели месяц, там, у них запросы какие-то появляются, и 10 человек его разбирает. Это разбор определенный предпринимательский, ну, не только в сфере бизнеса. Вот. Ну, соответственно, да, дальше, чем больше человек будет проявляться в клубе, тем проще им будет, скажем так, получить все возможности с этого клуба. Ну, и самое, наверное, важное, этот доступ, скажем так, к контактам. Я так называю. У нас есть чат, где любой предприниматель. Ой, ну
1: куда же без да. Подождите, слушайте, я вынуждена вас на самом деле прервать, потому что на нас реклама наступает. В студии «Радио Комсомольская правда» Павел Крупин, э, ресторатор, основатель сети стритфуда в Лаваше, ну это вот эта вот федеральная да, сеть, и, конечно, клуб «Bis People Пэмили», мы об этом поговорим подробнее буквально через пару минут, не уходите никуда, сейчас э, разговор продолжится. «Беседка». РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА И тебе рекомендует БЕСЕДКА НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА А мы продолжаем. Говорить про современные тренды ресторанного бизнеса и, похоже, не только ресторанного. А мы разговариваем с Павлом Крупиным, ресторатором, основателем федеральной сети стритфуда Блаваше, президентом и SEO-клуба Без People Family. Мы там с вами остановились на
0: на чатиках,
1: на чатиках между предпринимателями, которые от 20 миллионов оборот. Слушайте, ну нет, чатики, конечно, понятно, это наше все. Но вот вы говорите: бизнес people был без people раньше был, а теперь стал без people family. Окей, я поняла, что вы там можете знакомиться с предпринимательскими девушками. Ну а для семей вы что-то делаете? Просто, знаете, складывается ощущение, когда вы говорите на сноубордах там, или что-то такое, что это холостяки такие собираются, ну, и вот в одиночку куда-то с парнями отправляются. Или не совсем так? Так
0: как я многодетный отец. Ах, вы многодетный да, отец. у меня трое сыновей маленьких. Вот, и мы 17 лет практически с женой в браке состоим. И я прям с молодости попал, и вот, так, попал. Да. И для меня семья очень много значит. Поэтому фэмили. Uh -huh. Почему, да? И, конечно же, у нас семейные история очень сильно развиты в клубе. Мы знакомим детей-резидентов с друг другом, потому что это же тоже окружение. Uh -huh. вот, и делаем совместные мероприятия, выход там с палатками в поход. А, потому что они с детьми приезжают, и детей уже посвящают, что такое клуб. Вот мой одноклубник. А, то что они показывают, что ценность вот этого окружения уже с самого начала. Поэтому, конечно же, мы для семьи очень много что делаем. Поэтому мы семья. Вот.
1: Ну и это, кстати говоря, я так понимаю, что очень важно для воспитания идеологии дела в глазах ребенка. да, То есть он с раннего детства видит, что все типа, папы и мамы, они все настроены на дело, очень энергичные предприниматели. Я правильно понимаю? Да,
0: что друзья не только для какого-то отдыха. Мы же не только отдыхаем. Мы показываем, что мы и работаем, и развиваемся, и у нас какое-то обучение совместное и так далее. Мы там со Сбером э, с, сотрудничаем, со Сколковой и так далее. Поэтому мы постоянно где-то в развитии. Что-то что какое-то веретено крутится, и, э, и за счет этого постоянно получаются и новые проекты, и новые э, предприниматели рождаются в том числе.
1: А скажите мне, вы можете какие-нибудь примеры привести? Ну, условно говоря, я понимаю, что, наверное, много у вас там в этом клубе, но вот каких-то известных предпринимателей, которые состоят в вашем клубе, или спикеров, которые э, делают выступления в ваших э, мероприятиях? А, на вашем?
0: Да, на самом деле, это огромный список. Если мы берем э, предпринимателей, ну, угу. например, основатель Baggins Coffee. Андрей <связь> Павлов у нас в клубе. Беггинс а, конечно, да. А основатель, может быть, знаете, батончики СОДЖ. Да, конечно. Да, конечно это Алексей знаю. Клыгин, пожалуйста. Вот. И на самом деле можно перечислять очень долго. Я стараюсь собрать сейчас тех ребят, которые реально изменили что-то в нашем городе, изменили свои ниши, как это сделал я. Я, вот, ну, я с ними общаюсь и так. Мы, в принципе, город-то маленький, Санкт-Петербург. Я сейчас стараюсь их собрать вот в клубе воедино. Да? И вот чтобы они уже могли бы делиться опытом. Потому что понятно, что ну, там, мы там 50-60 предпринимателей соберем с оборотом миллиард плюс, а ребята которые только к этому тянутся, они у нас уже в клубе. И мы там стараемся вот эту передачу. Мы уже этот путь прошли, а они только начинают. И мы как это такое, менторство у нас идет в клубе, мы передаем. Потому что очень важно, когда ты уже что-то создал, и у тебя уже много чего за спиной, тебе нужно делиться. Если не делишься, у тебя начинает вселенная тебя догонять очень сильно. То есть у тебя либо здоровье падает, либо еще что-то. То бишь, нужна отдача. Поэтому вот мы в клубе показываем как раз этим ребятам, которые уже прошли этот путь, что можно отдавать. Смотри, вот есть предприниматели, пожалуйста, выступи, разбери, покажи. Это очень круто работает. И они потом очень видят результат этого предпринимателя. Для него тоже это очень классно. То есть это формат такого наставничества.
1: Да. Я понимаю, что вы наверняка этого не делаете, но может быть когда-нибудь вы будете сотрудничать, ну чуть-чуть хотя бы, с каким-нибудь финеком. Ну, или, знаете же, студентам, молодым людям, которые планируют заниматься бизнесом mm. или управлением бизнесом. Я
0: являюсь лицом по социальной политике Ранхикса, вот стараюсь. А, да, я то там... есть это
1: тоже вы делаете, и я в... поняла.
0: Выступаю, в принципе, в институтах, в ГУАПа я выступал и так далее. Но это, конечно же, очень много времени на это нужно тратить, и не всегда оно есть. Но uh -huh. стараюсь. вымышаю, вот недавно там даже у нас было выступление, то есть я, по, по, по крайней мере, мотивировать, вдохновлять, конечно, я много о чем не могу рассказать, потому что это большие предпринимательские курсы уже надо создавать, но приехать, замотивировать ребят, что вот я начинал так же, как вы, и здесь учился, это, это я могу.
1: Вы говорили в предыдущей части, что в частности среди того, чему вы учите, да, или в том опыте, которым вы делитесь, важную, важное место занимает благотворительность. Да. Я смотрю, что вы, ну, я просто не могла все ваши, как это называется, Э, все ваши дела в представлении э, сказать, но в любом случае вы печитель фонда благотворительных кафе для старшего поколения «Добродомик». И лицо благотворительного бизнес-клуба «Добродомик». А, давайте скажем несколько слов о том, что это такое. Большинство, конечно, наших слушателей знают, но не все вот что такое добродомик и зачем вы этим занимаетесь?
0: Это такие благотворительные кафе. Мы кормим наших бабушек и дедушек на старшее поколение ветеранов, блокадников. Они каждый день, кроме выходных, с 12.04 к нам приезжают. У нас два кафе в Санкт-Петербурге и четыре по России сейчас уже. Mm -hmm. вот. Они приезжают и кушают. Полторы тысячи обедов в день мы сейчас дарим. Недавно прошли цифру миллион. С Александром Синяк мы отмечали Интересно. эту историю. Да. Вот. Сейчас цель у нас открыть порядка ста ближайшие два года.
1: Что, 100 кафе? Да. То есть у вас сейчас два кафе, 6, а вы 6, 6, а, что, 6. 6. а планируете сто?
0: А вообще цель тысяча. Но... По всей стране.
1: Подождите, вот тут важный момент. Я не понимаю, для бизнесмена, ну, это же, это же очень затратно. Да. Я понимаю, что в принципе это воодушевляет. Это важно. Ну два, ну три кафе, ну десять, ну, тысяча как? Потому Зачем что это? что
0: получается. Вот в чем вопрос. Потому что получается, если бы это все шло через силу, боль и отторжение, наверное, я где-то бы остановился. Но это так легко идет мы очень быстро находим партнеров, очень быстро строим, нам помогает кто-то со стройкой, кто-то привозит штукатурку, кто-то вентиляцию делает. У меня очень хорошо развит личный бренд, и мы открываем кафе, пишу, ребята, новое кафе, все, все приезжают, и вы тут, как... знаете, раньше э, нужно было что-то помочь, все собирались, вот как-то у нас здесь то же самое происходит. Дальше, соответственно, я очень быстро нахожу партнеров, которые помогают ежемесячно, это также такие же предприниматели, опять же, на фоне клубов, да, и я там э, очень сильно это агитирую, историю, что, ребята, надо помогать старшему поколению, они приезжают, с этими бабушками знакомиться кто-то с ними танцует кто-то ему э, да, помогает там локальную помощь делать То есть, это же такая формат отдачи ты приехал не просто кому-то на карточку перевел а вот ты можешь глазами пощупать, увидеть, что и как происходит. И ты выходишь когда из Добродомника, у меня есть такое выражение, душа улыбается. Это чувство очень тяжело поймать, особенно mm -hmm. предпринимателю, вот который постоянно, деньги сыпятся, все, это надо решать что-то, эти люди, все. вот И это, это, это очень тяжелое э, э, чувство, которое нигде не поймаешь. А ты вот приходишь, если ты помогаешь, потом выходишь, ты такой, блин, вот это кайф. Это шестое чувство, она тоже такое, как мини-наркотики, я называю для себя.
1: Ну, это действительно такой мини-наркотик. Вот знаете, мы сегодня действительно э, вот эти понятия, которые пугают, типа секта и типа наркотик, но в данном случае это все в абсолютно позитивном ключе. Вы возражаете этим, я так понимаю, ваших товарищей по, да. по, по, по клубу?
0: Все мои друзья, все мои знакомые, э, все, наверное, часть, часть подписчиков, они помогают, они смотрят, что я это делаю. Я не стыжусь об этом рассказывать, говорят, вот, она помогает в тишине. А меня помогают Получается помогать громко, и за счет этого берут пример другие и делают то же самое. И меня это ну, как-то как очень легко идет, поэтому мы приняли решение. К нам недавно зашел Эмина Галаров лицом э, Добродомика в Москве. Мы сейчас делаем благотворительный концерт 21 числа в Вега-Сити-Холле. Совершенно бесплатно выступают все звезды очень кл крутого класса, именно Галарова окружения. И они совершенно бесплатно выступают. Все деньги, которые мы собираем, мы эти деньги тратим на постройку новых Добродомиков. А начиналось все буквально там Два-три года назад, когда мы с Александром сидели и не знали, где найти денег на плитку основного основного и к нам привозили плитку разную. У каждого там два квадрата лежит под ванной. Вот нам привозили эту плитку. Весь пол выложен разной плиткой. А сейчас тоже, конечно, такой уже глобальный проект.
1: Ну, вообще, это такой неплохой сценарий для кино или какого-нибудь киносериала. Возможно. Понимаете, как, ну, если вы действительно на плитку. Деньги искали, понимаете? Это очень воодушевляющий, может быть, сериал. Подумайте об этом. Хорошо, может, спасибо. имеет смысл. Слушайте, вы сказали про личный бренд и про выстраивание личного бренда. А, а зачем вообще? Вот, вот какую роль играет личный бренд? Можно ли сказать об этом? Конечно.
0: Ну, во-первых, сейчас ни одна компания не может успешно существовать и развиваться в конкурентной среде, если у нее нет лица. У любой компании, у любого продукта чек должен следом видеть, кто основатель, угу. какие его ценности, где он, как он, семья, не семья. То бишь, если этого нет, очень тяжело существовать, если ты, конечно, уже там, не монстр да, и не 30 лет на рынке. Вот. Поэтому э, это очень помогает э, развивать бренд, это очень помогает донести до покупателей с, э, то, что ты хочешь там, с продуктом, с ценностями и так далее. Это очень помогает легко коммуницировать с сотрудниками, потому что сотрудники, э, даже если, вот, допустим, у нас там больше 700, наверное, 800, 800, в общем, работает по, по, по всей стране уже, да, <смех> людей. Конечно, я не могу знать каждого, но каждый знает меня, потому что они все на меня подписаны. И я каждый день транслирую, что мы меняем мир мы меняем отношение к шаверме, ассоциацию. Наша миссия – расти здоровое поколение. И за счет вот этой трансляции персонала, да, и люди, которые работают у нас в бренде, они все это постоянно как бы через себя пропускают. Это очень круто. Ну, короче, коммуникация получается очень классная. Вот. Проще набирать людей, опять же, в команду, потому что есть лицо, и они приходят, в частности, у меня. Легко, легче находить партнеров, инвестиции. То есть, это, в принципе, во всех сферах жизни и бизнеса помогает. Вот. Второе, конечно, есть и вторая сторона публичности. Даже если у тебя плохое настроение или ты устал, тебе все равно нужно ехать и снимать. Вот.
1: Но, слушайте, это, с другой стороны, это тоже воодушевляет. В студии «Радио Комсомольская правда» был Павел Крупин, ресторатор, мультипредприниматель, основатель федеральной сети стритфуда в Лаваше, ну и президент ИСИА-клуба people family Захватывающая, на самом деле, у вас жизнь. Спасибо большое, Павел. Спасибо, что пригласили.